0: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready get 30 30, I get 30, I get 20 20, 20 I get 20 20, I get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So... Give it a try mintmobile.com/switch. $45 front for 3 months plus taxes and fees.
1: Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I det här avsnittet så ska vi prata om kött. Det har kommit in väldigt många frågor om kött. Så vi kommer inleda med att resonera kring vad kött har haft för roll under människans historia. Sen går vi in mer på näringsinnehåll i kött. Och vilken roll det har i våra kroppar. Men vi pratar också om problem med kött. Och vad man kan göra i sin kost för att motverka de riskerna som kan finnas. Jag vill också säga... Att. Ni får jättegärna gå in på paleoteket.se som nu ligger ute igen och där finns det möjlighet att registrera sig på vårt nyhetsbrev. Så välkomna till dagens avsnitt, jag hoppas att ni ska tycka att det är intressant. Jag tänker att vi kanske skulle börja med att definiera lite, vad är kött egentligen?
0: Ja, det är alltid bra att börja definiera saker innan man börjar prata om dem. Ehm, jo, i den mening som vi pratar om kött idag så är kött då eh, ja, muskler och bindväv och andra eh, funktionella vävnader från djur, fåglar, fiskar och skaldjur och insekter. Ehm, och här ingår också vävnader såklart som inte är muskler och bindväv utan även lever ännan eh, illa eh, lungor och eh, vad som inte ingår är ägg och eh, mejeriprodukter, eh, mm. även om de är animaliska, så att vi pratar inte om animalier utan vi pratar om kött. Och, och, eh, eh, ja, det är mm. det vi kommer. <laughs> det gränserna så att säga. Bra, då vet mm. vi det.
1: Men vad säger forskningen egentligen om hur människans naturliga kost har sett ut? Hur mycket kött har människan historiskt ätit?
0: Det är ganska spännande att kolla på. För det här är ju någonting som är väldigt kopplat till vad det faktiskt innebär att vara människa. För att eh, det har gått sig igenom eh, i långa böcker. Likt eh, Nationalencyklopedin vad, vad människan... Eh, hur människan har utvecklats och vad det har gjort med oss. Eh, en bok som jag tycker är bra eh, har skrivits av Richard Klein. Eh, som är professor i biologi vid Stanford. Och han eh, skriver då mycket om hur, eh, hur människan uppstod helt enkelt. Och eh, det här skedde i korta drag för 2,6 miljoner år sedan. Eh, I takt med att vi började använda stenverktyg. Och... Eh, det är en tydlig övergång då från eh, till att använda av, av stenverktyg och också att eh, kött blev en del av människans kost. Eh, vi började direkt använda de här för att just eh, behandla och eh, ha hjälp djur helt enkelt. Sen finns det också andra forskare som har tittat på vad den här övergången till eh, en ny kost gjorde med oss rent fysiologiskt och eh, när vi började använda stenverktyg och senare började använda elden de äldsta tecken på eld är ungefär en miljon år gamla eh, där började man se att, eh, att kroppen förändrades helt enkelt att eh, vi gick från att ha en mer fermenterande tjocktarmsbaserad tarmsystem till att ha ett tunntarmsbaserat som är mer mera avsett för absorption helt enkelt så att eh, matlagningen och stenverktygen Tillsammans gjorde att vi blev människor. Vår hjärna ökade i volym för att eh, just kött är ju liksom en, den perfekta hjärnmaten. Den har precis rätt sammansättning av aminosyror, fetter, mikronäringsämnen, mineraler och eh, vitaminer för att bygga upp hjärnan. Eh, och eh, vi blev också. Eh, våra, våra tänder började bli mindre, våra käk, våra käkar krympte och vi blev. Mindre i kroppen. Mm -hmm. <laughs> och alltså vår hjärnas volym i förhållande till kroppsvolym är ju väldigt liten. Om man jämför till exempel med vad ska man säga primater som äter vegetabilier. Som gorillan till exempel så har ju den en stor kroppsvolym i förhållande till hjärna. Och den spenderar i princip hela dagen med att processa, föda Nio timmar om dagen.
1: Man behöver äta ganska mycket om man bara ska äta vegetabiler. Menar de. Ja, exakt.
0: Mm. Tiden som människor lägger på att... Eller historiskt lagt på att behandla och äta mat har varit mycket mycket kortare. För att vi har möjlighet att använda teknik för att få tag i föda. Och sen använda teknik för att tillaga födan och göra den mer absorberbar. Mm. Så, så uppvärmningen och... Eh, eh, ja med själva matlagningstekniken som vi använt har varit avsedd att göra näringen mer lättillgänglig mm. och lättsmält. Mm. Och göra det möjligt att ha den här tuntarms, den här långa tuntarmen och tjocka. Eh, tjocktarmen som bara är en, en liten bit på slutet.
1: Mm. Men man åt väl inte bara kött.
0: Nej. Eh, nej men de äldsta tecknen där på, alltså en förutsättning för att äta något mer än kött, som till exempel de här rotfrukterna. Eh, ja, det, det, de äldsta tecknen där är ja men en miljon år gamla ungefär Att vi, när vi började använda elden så kan man också börja använda rotfrukter eh, som mm. en, som föda eh, de mesta tecknen är någonstans runt 780 000 år sedan eh, ja. eh, och eh, vad, vad, vad det liksom sammansatta eh, den sammansatta bilden är och det här är ett konsensus inom antropologer, forskare, evolutionsbiologer eh, som har gått igenom eh, hur människan utvecklats, det är ju att vi har haft en omnivorisk kost eh, historiskt. Och eh, hur mycket eh, som har varit animaliskt respektive... Eh, vegetabilist. Det har ju skilt sig väldigt kraftigt. Så det finns egentligen inget svar. Det finns inget svar på vad som vad som blir läxan för oss idag.
3: Mm.
0: Utan där måste man... Man måste kolla på helhetsbilden när det gäller de jägar och folk som vi har tillgång till data från. Um, om man ska på något sätt försöka dra någon slags lärdom här. Mm. Um, och det finns en artikel som skrivits av Lauren Cordain- som vi skulle kunna länka till i shownotes show notes där han går igenom data från 229 olika jägare och samlarfolk och där om man ska titta på helhetsbilden där så det finns inga jägare och samlarfolk som vi har data ifrån som lever på enbart vegetabilier. Det känner man inte till några utan medeltal så, så Ligger intaget mellan 45 och 65 procent kalorier från animalier. Och resterande från vegetabilier. Så finns det ju de utliggare som har betydligt högre andel från vegetabilier. Det finns ända upp till 70 procent vegetabiliska kalorier. Till exempel i de här börsmän i... i Kung kungfolket i, i södra Afrika. De, de har omkring 67% procent eh, har man uppmätt då. Och det finns ju andra exempel från eh, Kitavas befolkning. Som också hade väldigt hög andel växtkalorier. Så om man kollar på helheten. När det gäller samtliga de här folken. Så verkar det ligga på runt 50%. procent. Mm. Eh, och... Då kan man lätt tänka sig, att oh men vänta nu, det blir ju en jättestor hög med kött på tallriken. Mm. Men det är inte så det rent visuellt ser ut. Det ser helt annorlunda ut såklart eftersom om du en normal portion av kött eller andra animalier har ju så mycket mer kalorier per volymenhet mm. än vad till exempel de flesta bladgrönsaker och grönsaker har. En portion broccoli kan ha 3, ja, 4 kalorier på en hel portion medan en, en köttbit kan ha 200 kalorier
1: mm. Så på tallriken kanske, vad ska man säga då en fjärdedel eller?
0: Ja men det blir ju ungefär som jag, menar jag tror att vi har visat det tidigare mm. och jag har pratat om det tidigare att vegetabilier upptar ungefär två tredjedelar av tallriken Alltså mellan tre fjärdedelar- och två tredjedelar någonstans där. Mm. Eh, och då blir- energintaget ungefär 50-50- -50 från vegetabilier och protein. Mm. Eh, protein och fett då. För att fett är ju alltid en naturlig del- av de här källorna. Mm. Eh, så där någonstans- eh, alltså man kan, man kan säga att- de här delarna är otroligt bra- på att komplettera varandra. Och att 50-50- -50, Ja men det är, någon slags, det, det är ju naturligtvis ingen vetenskaplighet i det. Utan det är bara någon slags extrapolering från den, de bevis som finns hur liknande... Alltså hur människor lever i det vilda typ. Mm. <laughs> mm. Det. Mm.
1: Men vet man hur olika nulevande jägar och samlar folk
2: äter?
0: Ja och några av de här... Alltså det är ytterst få av de här 229 så är inte alla nulevande. Mm. Men de ligger på... Och det där beror ju helt på var de befinner sig på jorden. Alltså man har sett att de som äter... De nu levande inuitbefolkningen till exempel kan ligga på... Ända neråt 60-15 procent av sina kalorier från, eh, från vegetabilia. Medans indianbefolkningen eh, i tropisk regnskog alltså regnsko kan ligga på eh, betydligt högre. Ända upp till 40 procent och så.
1: Mm. Ja, ja. Mm.
0: Eller över ja, det var de
1: du pratade om tidigare jag trodde det var liksom, historiskt sett när du jämförde
0: de innehåller både och mm. de där grupperna jag eh, så, så om man kollar här i Norden vad eh, jägare och samlar folk i Norden har eh, ätit så, eh, så har våra förfäder då här blivit på någonstans mellan eh, ja, det finns mellan 16 och 25 procent i nordligaste Norden och tempererade skogar ehm, tempererade skogområden, alltså neråt Europa då på mellan 36 och 45 procent från vegetabilier, medan vi har legat mellan 16 och 25 procent här uppe mm.
3: ehm,
0: men, det, men det har ju alltid varit vad man har haft tillgång till så att det betyder inte att det betyder inte att vi, våra gener, vi här nordbor är avsedda har gener som är mer lämpade för högre köttandel. Mm. Det betyder inte. Mm, jag får inte Nej, alltså när vi pratade tillbaka där mm. De här miljonerna år har ju satt betydligt djupare avtryck okay. och där har människan levt på betydligt högre andel vegetabilier i de här tropiska regionerna där vi utvecklas till mm. exempel vi kan helt enkelt leva på väldigt skiftande intag. Mm. Intressant. Så, men, men, men med en stor volym eh, vegetabilier på tallrikarna blir det Det ser ju mm. ut som vegetariskt typ mm. eh, med eh, en mindre bit köttbord. Just
1: det. Men eh, vilka näringsämnen får vi egentligen från växter respektive djurriket?
0: Eh, ja, de är otroligt eh, bra på att komplettera varandra. Och det finns specifika näringsämnen som bara finns i växter- i vegetabilier och så finns det vissa som bara finns i kött. Och de som då finns i det är till exempel C-vitamin som, när det gäller läkning och kronisk sjukdom, är otroligt viktigt för funktion och hälsa. Och, eh, och vad man ska säga läkning och utbyte av bindvävsvävnader. Eh, sen finns det också. Eh, Någonting som är otroligt viktigt är ju de prebiotiska fibrerna som avgör vad det finns för typ av mikroflora i tarmen. Sen finns det också polyfenoler, flavonoider, karotenoider. Och vad är det för något? Det är växtämnen som finns av olika skäl finns i växter. ofta som ett antioxidantskydd mot solens strålar.
3: Mm.
0: Men de har ju otroliga. Främjande effekter. Och de har ju satt i samband med cancerskyddande effekter. Skyddande effekter för nätinnan. Eh, andra polyfenoler kan förstärka antioxidantförsvaret i kroppen. De är hälsofrämjande helt enkelt. Och vi är det, det man komma...
1: brukar prata om? Antioxidanter?
0: Ja. Ah. Eh, sen, sen att Jag vill inte använda det. Nej. För det är inte definitivt en, en generell roll som de alla har.
1: Eh,
0: vissa av dem är prooxidanter. Eh, men... De har helt enkelt en rad främjande effekter. Och just specifikt när det gäller... Eh, vi talar ju mycket om tarmintegritet och tarmhälsa. Där har eh, flera polyfenoler fla flavonoider, har effekt på eh, integriteten av tarmslemhinnan.
2: Mm.
0: Eh, men vi ska inte prata specifikt om det idag. Det, det är helt enkelt så att eh, flera av de här växtspecifika kemikalierna har goda effekter. När det gäller det som finns i kött också. Mm. Och det som finns i specifikt i animaliska livsmedel. Det är ju ja, hela B-vitaminkomplexet. Där mm. särskilt B12. Det finns inte inom, inom äh, vegetabilier. Och det är ju otroligt viktigt. Äh, ja, hela B-vitaminkomplexet är väldigt viktigt. I nästan alla av kroppens organsystem egentligen. Men för hjärnan... Alltså, och neurologiska sjukdomar så har ju b 12 vitaminen en väldigt tydlig roll. Mm. Och får man B12-brist, eh, gud förbjudet, så, så, så råkar man ut för eh, ja, kognitiva symptom och hjärnskador som inte är reversibla alla gånger.
3: Mm.
0: Så att det vill man ju såklart inte råka ut för. Men eh, eh, just B-vitaminkomplexet finns bara eh, i... I, I kött, fisk och fågel.
1: Man kan äta tillskott då, om man till exempel äter vegetariskt?
0: Ja, fast av olika skäl så är tillskott... ...brukar sällan, brukar sällan äh, ge upphov till samma goda resultat. Mm. Äh, eftersom ja, det är en hel historia för sig. Det borde vi egentligen gå igenom i en egen show. Mm. Varför, äh, varför just tillskott... Det, det har att göra med saker som att... Vad är biologiskt aktivt? Mm. Vad är biologiskt tillgängligt? Vilka är de korrekta nivåerna som är liksom biologiskt kompatibla med människans behov? Mm. Det fuskas en hel del med de olika formerna helt enkelt. Då. Mm. Alltså vad som kallas för omega-3 är inte alltid biologiskt tillgängligt och användbart. Mm. Vad som kallas fol folat eller folsyra är inte alltid användbart. Så att mm. vitaminpiller eh, har inneboende problem med sig- mm. Men mm. nog om det. D-vitamin är en annan sån sak. Som, som då finns i en, en specifik form i just kött, fisk och fågel. Som heter 25-hydroxycalciferol. Och den tas upp väldigt snabbt och effektivt. Och blir till användbart D-vitamin i kroppen. Viktiga roller vid, för immunförsvaret. Immunförsvarets celler har... D-vitamin otroligt viktiga funktioner i regleringen av immunförsvaret. Sen också järn från, från rött kött tas upp betydligt enklare eh, än järn från växtkällor till exempel. Eh, 30-40 procent.
1: Nu sa du mm. järn från rött kött. Är det inte järn i fisk?
0: Eh, nej, jag, jag hade tänkt att gå in på det specifikt. Okay. faktiskt. För mm. att just mineralinnehållet i rött kött skiljer sig ganska mycket från vitt kött. Mm. Eh, och eh, eh, så det är någonting som skiljer sig. Så, så saker som eh, zink, eh, koppar, fosfor, krom, selen. Eh, ja, selen finns ju mycket i fisk såklart. Mm. Men, men de övriga
2: mm.
0: är betydligt högre i rött mm. än i vitt. Eh, och eh, det är helt enkelt så att det är ganska lika när det gäller B-vitaminkomplexet och D-vitamin- där skiljer sig inte så mycket mellan vitt och rött kött. Men när det gäller B12 och zink och de andra mineralerna. Då har rött kött mycket mer.
2: Mm. Och
0: sen är det också så att om man då med vitt kött menar till exempel kyckling och fläsk. Så har de köttsorterna ett, en fettsyra sammansättning som återspeglar vad de äter. Mm. mer än vad ko, alltså Mer än vad nöt har.
1: Vilka hade det, sa du? Vilka hade en tydligare?
0: Uh, kyckling och fläsk. Kyckling och, fläsk. Uh. och det är ofta betraktat som vitt kött. Mm. Uh, där, I och med att de inte idisslar så har de högre nivåer av de här fetterna som finns i spannmål som inte alla gånger är så bra för oss. Mm. Och uh, de fetter som istället finns i nötkött, uh, de har en mycket bättre sammansättning helt enkelt. I och med att uh, de har hjälpt sin mikrobiologi att bryta ner alfa-linolensyra och istället göra om de fettsyrorna till långa, ja de gör om dem till mättade fettsyror i högre grad
2: mm.
0: och eh, fettinnehållet är en stor skillnad också så att både när det gäller mikronäringsämnen och mineraler och när det gäller fettkvalitet mm. så finns det en skillnad mellan rött och vitt kött och rött kött har då bättre mm. eh, men det är inte man kan inte dra någon punkt där för att det finns andra nackdelar med rött kött. Mm. Eh, om man ska komma in på dem så, så kommer man in på det här med... Eh, vi kanske skulle börja prata det där om cancer.
1: Ja just det, för det brukar ju folk fråga.
0: Ja, eh, det eh, finns en rad... Ja, det, det skrivs ju saker hela tiden. Man ska, inte, man ska inte ta helheten i det här det på för stort allvar för det kommer komma nya det kommer komma nya studier som visar att rött kött kan ha samband med cancer på olika sätt mm. det betyder inte nödvändigtvis att det är så och särskilt inte om man tar ett helhetsgrepp på hur kosten ser ut och för att förtydliga lite vad jag menar där så ja det, det finns en mekanism till exempel som man har som lyft fram som har att göra med hemoglobin
2: mm.
0: och det är den molekyl som bär eh, det är det som gör rött kött rött helt enkelt och som bär järnet i en hemgrupp för att binda syre i blodet och så. Och den här gruppen kan då, när den bryts ner av bakterier i tarmen, när den metaboliseras mm. så uppstår det där längs vägen eh, cytotoxiska steg i den nedbrytningen. Och de, eh, den här cytotoxiska effekten kan då helt enkelt balanseras och begränsas om man äter klorofyll eh, klorofyllringen har i princip, ja, om man kollar på två bilder av dem sida vid sida så har de i princip samma form och de har ju då eh, när de konkurrerar i metabolismen av den här samma eh, pathway av nedbrytning så uppstår det där inga cytotoxiska eh, Äh, delmetaboliter. Och det innebär att om man äter grönsaker och särskilt bladgrönsaker mm. tillsammans med rött kött så balanseras och elimineras den här risken.
1: Mm. Och äh, cytotoxisk det betyder på något sätt giftig.
0: Ja, eller? exakt. Att den kan ha samband med uppkomsten av olika typer av cancerformer för mm. tarmen. Äh, så att om man
1: bara skulle leva på rött kött så är risken stor att man får cancer. Men om man äter Nej, inte kött... stor.
0: Den är fortfarande <laughs> liten. Men det är ändå en risk som man måste prata ja. om. Man kan inte bara ignorera det. Nej, den.
1: men det är inte så många som bara äter rött kött. Utan oftast, som vi pratade om, så äter man en liten andel eh, kött på tallriken. Ja, och mycket exakt. grönsaker. Ja. Så att om man har en rädsla för det här med cancer, rött kött, så ska man bara se till att ösa på med
0: grönt. Ja, och, Kro och det här är en... Ja, men exakt... Uh... Och där är ju den aktiva gruppen en annan i klorofyll. Men i övrigt är den här på pur puringgruppen eh, en strukturell grupp som då håller järn i, i köttet och i, i växterna. Så är ju den gruppen magnesium.
2: Mm.
0: Eh, och det är där allt grönt innehåller magnesium. Mm. Eh, men, men att eh, Balanserar man de här två så eliminerar man den här risken. Och det har man då visat i, stud i studier på djur mm. framförallt. För att det är svårt att göra det här på människostudier av flera olika skäl. Mm. Men då har man helt enkelt kunnat eh, eliminera risk. Den här prokanser-effekten som man mm. sett av hemjärn. Men det finns andra eh, mekanismer också. Mm. <laughs> det här är ju bara en av flera.
1: finns det mer du skulle jag vilja nämna?
0: Ja, en som var känd länge, det är den här TMAO-mekanismen. Eh, eh, och den mekanismen har fått sitt namn av en slutmolekylen i en lång kedja av skeenden, som, som inleds med eh, en aminosyra som finns i kött, som heter karnitin, L-karnitin.
2: Mm.
0: Och den finns där eh, i, i riklig mängd <laughs> i, i kött. Eh, och när Eh, tarmens bakterier bryter ner eh, den här aminosyran den tas ju upp i största mängd men, men eh, den metaboliseras också och då bildas eh, trimetylamin som är TMA då. och vissa typer av bakterier kan ombilda TMA till TMAO eh, alltså trimetylaminoxid det är det TMAO står för mm. och den har cancerfrämjande effekter mm -hmm. um, men uh, det finns då specifika bakterier som gör det här och det är inte alla bakterier som gör det utan det är en specifik um, typ av bakterier som heter Pre Prevotella mm. den sista steget i omvandling till den här farliga molekylen görs av Prevotella som då lever av de fibrer som finns i spannmål primärt mm -hmm. så den uh, klassen av bakterier är förhöjd i tarmen när man äter en klassisk svensk husmanskost med pasta och bröd. Mm. Äter man inte pasta och bröd eller äter en paleolitisk kost så har man betydligt lägre. Så i populationer som inte har spannmål eller spannmålsliknande delar i sin kost så är Prevotella låg. Och då omvandlas inte TMA till TMAO som är den farliga substansen. Mm. Ja, men det, det, nu förstod jag. Jag tror att man kan komma ihåg eh, alltså att eh, kött innehåller karnitin. Mm. Karnitin metaboliseras till TMAO. Mm. Eh, och det sista steget av omvandling från TMA eh, eller TMA till TMAO, mm. görs av Prevotella mm. som är en spannmålsbakterie. Mm. Ja, men det där Nej, fattade ja Det föräklade jag, jag Yes! <laughs> eh, så... Mm. Eh, och även det sista steget har att göra lite med, ja, med specifika saker som har med eh, det moderna tillståndet av typ läckande tarm eh, och eh, dysregulerat immunförsvar. Mm. Eh, och det har att göra med någonting som, jag vet inte om alla känner till det här lika mycket, men det finns någonting som heter NEU5GC. Och det är namnet inte speciellt viktigt, men det här är då... En eh, salicylat. En, en kemisk eh, substans som bildas i, i, i muskelvävnad hos de flesta djur. Då. Eh, även eh, apor. och så. Men människan har fått det här muterat troligtvis. Som en anpassning för att slippa från mararia en gång i tiden. Mm. Eh, och vad som händer när vi äter kött. Och då finns det en EU5GC eh, i köttet och det integreras i våra celler och mot den här eh, den här strukturen så kan det bildas antikroppar och bildas antikroppar så rekryteras immunförsvaret dit och uppstår inflammation och det kan förhöja cancerrisken mm. men eh, vad man har sett är att eh, det här alltså varför bildas det antikroppar mot den här
2: mm.
0: alltså det är, inte, det är inte något som alla får nej utan det är någonting som, precis som antikroppar kan bildas mot en kropps egen vävnad, är en del av ett felreglerat immunförsvar, en autoimmunreaktion. Mm. Så är troligtvis de här, den här autoimmuna processen som är inflammationshöjande också beroende av ett, de felregleringar i immunförsvaret som uppstår när man har eh, läckande tarm och andra genetiska faktorer i kombination med en trigger, alltså hela det här glutenbaserade mm. grunden för att utveckla autoimmunna sjukdomar. Så gluten plus kött blir inte en bra Nej, men kombination? Precis. Nej men precis.
1: <laughs> men klorofyll plus kött ja, men det är en, en bra kombination.
0: Det är en mycket bra vinnande kombination. <laughs> uh. Ja. Mm. en ytterligare en sak som jag inte nämnde där tror jag. Jag kom på att tänka på det nu när vi pratar om läckande tarm. Det var ju med eh, zink.
2: Mm.
0: Som också... Alltså zink är ju otroligt... Eh, finns ju otroligt stor mängd i rött kött. Mm. Eh, och i lever. Mm. Och det här är ju någonting som... Eh, zinkbrist är ju verkligen... Det är kopplat till aktiveringen av eh, den eh, immunstimulerande molekyl som bildas vid till exempel... Celiaki som är en autoimmun sjukdom. Mm. Där är, ser man att zinkbristen är kopplad till uppkomsten av den här kombinationen av transglutaminas och transglutaminas, antikroppar. Mm. Har vi pratat om det? Mm, nej, det förstår jag inte riktigt. Alltså, har vi nog zinkbrist. Om. <laughs> om vi går tillbaka så då. Ja. Zinkbrist eh, kan öka risken för utlösande av vissa typer av autoimmun sjukdomar. Mm. Lokalt i tarmen. Mm. Och det här har ju då spekulerats i om det kunde ha Eh, att det kunde vara en mekanism i andra än just celiaki mm, alltså att en stressreaktion kan ju få göra att man får lågt eh, zink mm. lokalt i magen och zink eh, kan man får man ju i sig genom kött och, och det är ju vanligt att om ja, det utesluter man kött så skulle det kunna vara så att man liksom utsätter sig själv för för risken när det gäller hur immunförsvaret kan fungera lokalt mm. alltså utesluter man helt enkelt de här eh, vitaminerna och mineralerna som är otroligt viktiga funktionella delar av immunförsvaret. Mm. Så är det naturligtvis så att eh, immunförsvaret kan stressas på olika sätt. Mm. Och det här är en stressreaktion.
1: Vilket kött ska jag välja då om jag vill ha ett så hälsosamt kött som möjligt?
0: Ja, när det gäller eh, olika... Djurslag så lagrar de in fett på olika sätt. Och man kan säga att den stora skillnaden är mellan djur som har aktiva mikroorganismer i magen och de som inte har det på samma sätt. Så djur som idisslar, de har ju då i vommen bakterier som bryter ner fetterna mycket i det de äter. Så man skiljer då i fettkvalitet. Eh, ganska stort när det gäller kyckling och, och fläsk. Som då tar upp det fettet som de äter. Och det innebär att de generellt sett får sämre fett i sig. Än nötkreatur. Eftersom nötkreaturen, deras mikroorganismer bryter ner. Eh, även spannmålets negativa fetter, omega-6-fetter. Eh, så, så den stora skillnaden är... I kvalitet är mellan eh, djur som har fått industriellt foder då, och konventionellt uppfött kyckling och, eh, och fläsk. Det är lite sämre. Så, men, men det finns även en, en skillnad i kvalitet som är ganska stor när det gäller eh, gräsbetat nötkött och konventionellt uppfött eh, nötkött. Och eh, om man tittar lite närmare på analyser av fettsammansättningen för det är där det skiljer sig framförallt. Om man kollar på mineraler och man kollar på proteininnehåll och man kollar på B-vitamin, zink och så, det skiljer sig inte så mycket. Men det är just i fettkvaliteten som det skiljer sig mellan gräsbetat och konventionellt. och då jag har tittat närmare på sju olika jämförelser mellan då, det är några olika korsningar. Av raser, det finns eh, angus, simmental eh, och herford. Simmental eh, och Hereford är väldigt vanliga i Sverige. Eh, bland de vanligaste. Eh, och där kan man ju se då dels att det skiljer sig ganska mycket i hur mycket fett de lagrar in. Då. Men den stora skillnaden... Det är nästan ingen skillnad alls i omega-6 mellan de här. Eh, om man kollar på... Eh, på Angus till exempel så är det nästan precis samma. 3,4 eh, gram då. Eh, jag ska inte dra alla siffrorna. Men det, det är alltså en stor skillnad just i omega-3-innehållet. Så man kan se att där har det gräsbetade köttet över alla de här sju mätningarna är mycket högre. Mm. Och eh, när det gäller omega-6 var det ungefär samma. Och det innebär ju då att Ratioet mellan, alltså förhållandet mellan eh, omega 6 och omega 3 fetter blir väldigt annorlunda. Det, det kan vara runt 2 i de flesta fall när det är gräsbetat och 9, 13, 10, 8, 6. Det, det mm. finns vissa som har neråt 3 och det är ju ganska bra då. Även konventionellt Även konventionellt mm. Men det är ganska sällsynt då. Så att ratio blir sämre. Alltså förhållandet mm. mellan.
1: Alltså när du säger att det är två på gräsbetet. Betyder det att det är två gånger så mycket omega 3? Eller två gånger ja så man mycket...
0: tar alltså omega sex delat med omega 3. Alltså då det är då två man gånger man så mycket om,
1: uh, omega 6 uh, i
0: gräsbetet. Ja men exakt. Uh,
1: Och i vissa konventionella så är det nio gånger så mycket. Ja. Uh. Och det, man ska ha jäm, helst alltså jämn balans.
0: Ja men exakt, man ska komma ner så mycket som möjligt man ska komma ner 1 till ett nästan mm. i, i vissa eh, mätningar av eh, hur, hur jägare och samlar folk eh, har ätit men man behöver absolut inte komma så lågt för att få väldigt bra hälsoeffekter utan man behöver liksom man behöver få bort den värsta eh, bulken av omega-6-fetter mm. och de, där finns det ju ganska mycket då i i kyckling och fläsk, men inte mm. i nöt egentligen. Mm.
1: Men ofta så väger man upp det med andra livsmedel då så att man får i sig omega-3 från andra livsmedel också. Ja, så exakt. att det blir närmare
0: ett ja, det är ju då fisk och skaldjur som det finns, omega-3 som är användbart. Okej. Okay. De omega-3-fetter som, som finns i nötter och frön är inte användbara för människan för de konverteras inte i människans mm. lever är tillräckligt. Det är i tillräckligt... I bästa fall någon procentandel. Mm. Och det räcker ju såklart inte. Um, så det är bara relevant att prata om marina källor till omega-3. Parallellt med gräsbetat. Mm. Det är de källor som finns. Det är marina källor och gräsbetade källor till mm. omega-3. Det, det finns ju så, såklart som man kan överleva även på konventionellt mm. kött och utan fisk. För att man kan... Syntetisera lite, lite grann i leven. Men det räcker mm. ju aldrig till att få en optimal eller ens bra hälsa. Mm.
1: Um, så viltkött kött. Då. Hur är det med det?
0: De, de har, om jag inte minns fel, det var väldigt länge sedan jag tittade på det, men de, de har ungefär som gräsbetat. Mm, om jag typ. inte minns fel. Men jag ska mm. inte svära på det.
1: Du kan kanske inte hitta um, så mycket spannmål ute i.
0: Nej, Nej och gräsbetat blir ju som vilt ungefär av mm. naturliga skäl. För det är ju den typen av... Alltså omega-3 anrikas ju mm. i fettvävnad det kommer ju från gräset. Mm. Så ju mer gräs och desto mer blad. Så, så ähm, ja, det, det är så det går till helt enkelt. Och det var en sak till som jag tänkte ta upp. Att det finns ju även CLA, mm. konjugerad linolensyra- och det här är en fettsyra som tycks ha, som har visat sig i flera studier kunna bidra till normalisering av kroppsvikt på personer som är överviktiga. Mm. Och det har, ja, det har testats på grupper. Vi skulle kunna länka den studien. Men alltså, CLA finns ju bara i gräsbetat i princip. Det finns mm. ju mycket lägre nivåer. Om man kollar specifikt så finns CLA ja, Det är nästan alltid dubbelt så mycket. Ja, inte i alla. Men det är i stort sett de, ja, men de flesta mätningar ser betydligt mer CLA i gräsbetet. Mm -hmm. Det var inte riktigt så dramatisk skillnad som jag sa först när jag tittade närmare på mm -hmm. siffrorna. Men det är alltid mer i alla fall. Mm -hmm. eh, och CLA är ju också en sån här hälsosam. För att som, den har en, en normaliserande effekt på insulinkänsligheten, i alla fall i djurstudier. Mm. -hmm. I studier på Råttor har man sett att det kan förbättra och normalisera försämrad glukostolerans. Mm. Det betyder att när får man får bättre glukostolerans då har man också en bättre aptitkontroll och en bättre skött metabolism. och då får man, Det hänger ju samman då med att man får en lägre kroppsvikt. Mm. Så att det kan ju då reducera den här fett, ja, fettmassa helt enkelt hos överviktiga. Mm. Uh, sen finns det en rad andra hälsostudier. Uh, mm. Hälsorelaterade studier mm. på CLA. Så att det, det är väl en, en sån här väldigt hälsosamt uh, transfett. Mm. Uh, men,
1: uh. Ja, men jättebra. Jag känner att uh, det är gräsbästets kött som gäller helt enkelt. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> men om man inte då känner att man har uh, råd med det och vill väga och köpa konventionellt kött så är det viktigt att väga upp med fisk och skaldjur.
0: Ja. Uh. Ja, och även där så är ju vilt fångat, alltså viltfångat. Även I och med fisk. att fisk också, och det, fett, fettet där återspeglas ju också av, av den föda som fisken har fått. Så att, ja, nu har inte jag de siffrorna framför mig. Mm. Men man kan, man kan bara utgå ifrån att, att fisk som är, som är viltfångad har ju såklart bättre eh, sammansättning av sina fetter också. Mm. Eftersom man Eftersom kommersiella tillverkare lockas ju ofta att använda billigt, kanske vegetabiliskt foder till, till fiskar. Mm. Men det, det får vi kolla på till en annan podcast. Ett mm. ja, Men att ja, men... välja viltfångad fisk, ja, såklart. Mm.
1: Mm. Ja, bra. Det, det var en fråga som handlade där med vilket, om, man är, om man är vegetarian och man vill få i sig protein.
0: Ja. Ehm... Ska säga något om det? Ja... Då hamnar vi ju lite utanför vad, eh, vad det innebär att följa det protokollet. Mm. Eh, jag rekommenderar inte att man äter en, en vegetarisk kost om man försöker följa det Nej. För att eh, det blir då en kost som är fylld av olika tillskott och effekten av dem känner vi inte till. Mm. Och det brukar inte bli framgångsrikt eh, rent erfarenhetsmässigt mm. att följa att försöka att fylla i luckor med proteinpulver mm. och piller. Nej. Det brukar inte funka speciellt bra.
1: Men jag vet personer som till exempel sagt att de bara vill äta fisk.
0: Mm. Alltså AIP och
1: fisk bara som proteinkälla.
0: Ja, och det, det är klart att det, det, det skulle mycket väl kunna funka. Mm. Men jag tror man, om man verkligen vill. Jag tror att det är viktigt att man får prioritetsordningen för sig själv liksom klar. Vad är det som är viktigast? Om det viktigaste är att minimera symptom då kan man sen utforma en kost som är liksom anpassad till det. Mm. Men om det viktigaste är att följa en vegetarisk kost och att symptomen kommer på andra hand mm. det, det blir liksom ja, då, då kanske en, en fiskbaserad kost kan vara en kompromiss. En, en någon slags kompromiss. Mm. Men jag, jag tror att eh, när man verkligen går till botten med det hela så, så brukar de flesta landa i att men jag vill ju faktiskt kunna må bra och fungera fullt ut.
2: Mm.
0: Och att det blir ju i slutändan det som blir mest positivt i, mm. i tillvaron. Snarare än att följa eh, någon slags eh, jag menar, etiska önskemål mm. eller smakönskemål. Eller att mm. man kanske inte gillar det och det. Mm. Att det blir mindre viktigt med tiden. Det kanske är trösklar som man tar mm. sig över och sen så blir det mindre och mindre viktigt mm. ju längre in i den nya livsstilen man mm. kommer.
1: Nej, men För många som äter paleo och som äter AIP så blir det viktigt också att det är gräspeters köp. Och det är väl mm. en del av det. Att man liksom känner att det ska vara etiskt. Ja. Riktigt
0: och så. Ja, men precis. Äm. Och det, det tycker jag också är viktigt både kvalitetsmässigt och just den etiska biten. Äm. När det gäller den så är den otroligt komplicerad... Mm eftersom det finns då en man kan tycka att det finns en, en falskt uppmålad skiljelinje när det gäller ekologiskt att skiljelinjen när det gäller vad som är ekologiskt inte ska gå vid vegetarianismen. Mm. Det, det finns ett försök från olika intresseorganisationer att driva igenom den skiljelinjen. Men den är ju den går i verkligen att debattera och jag har väl den uppfattningen att skiljelinjen borde gå mellan det, den typ av jordbruk som är småskaligt och ekologiskt anpassat. Inte gå mellan, mellan kött och vegetariskt. Utan mm. vad som är det industriella och vad som är det ekologiskt anpassade småskaliga. Mm. Där borde skiljelinjen gå. Och det är en kompis till mig som har skrivit om det. Eh, eh, I Dala Demokraterna har skrivit en, en krönika. David Jonstad har skrivit en krönika som mm. handlar om precis det här med att... Eh, att den kategoriska köttkritiken är oekologisk mm. för att den, den undergräver förståelsen och den, den målar upp felaktiga skiljelinjer.
1: Mm. Nej, men det där är också viktigt. Um, men idag har vi fokuserat mycket på näring
0: i chat. Ja. eller hur?
1: Mm. Mm. Och ska inte debattera detta.
0: Nej, precis. Härst inte debattera det. Det är inte mitt område. Nej, precis.
1: Mm. Men, men ändå, det går att läsa den artikeln om man är intresserad.
0: Ja, men precis. Mm.
1: Så, men tack så jättemycket för det. Tack. Mm. Mm. Hej. Hej då. Nästa avsnitt kommer att vara en uppföljning på det här avsnittet med lite frågor gällande kött. Bland annat kommer det vara frågor från vegetarianer som fundera på att börja äta lite kött och vad de ska tänka på och så kommer vi prata en hel del om innervsmatt och varför det är bra och näringsrikt. Så lyssna även på nästa avsnitt.
2: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more